1: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, týden nám utekl jako voda a já opět z mého dánského studia v hotelovém pokoji. Zdravím všechny fanoušky Rádia Bčko a všechny fanoušky pořadu Vintage C. Já jsem Cvrkoslav Zelený a docela jsem se na vás těšil. Dneska si společně uděláme takový malý speciální díl. Bude trošku povídavější, minulý týden jsem nastínil, že jedu na výlet do Christianie. A proto mi dovolte vám ji trošku přiblížit a přiblížit vám trošku ten můj výlet. Bylo to hrozně skvělý a potřebuji se s ním někomu svěřit. Takže tolik asi na úvod, akorát nám dohrála Dusty Springfieldová a Son of the No a my se rovnou vrhneme na další muziku a dneska něco stihneme. Tak díky, že ladíte a pojďme na to, krásný čtvrtek. Jefferson Airplane a pecka Somebody to Love, neboli Jefferson Letadlová a někoho k milování. No a přátelé, jak jsem na začátku nastínil, my se dneska budeme trošku vzdělávat, dneska budeme mít trošku trip report, takový edukativní trip report, jak se teď moderně říká, a společně bychom se podívali, nebo společně bychom si zjistili něco o christiany. Je to teda hypisácká oblast autonomní uprostřed Kodaně, je to prakticky takový malý uvolněný městečko nebo taková větší uvolněná vesnička uprostřed moderního velkoměsta uprostřed Kodaně, kde vy prakticky jenom překročíte kanál a dostanete se do úplně novýho světa. Já jsem s to byl hrozně načený, strávil jsem tam celou sobotu minulý víkend, a rád bych to někomu jakoby povyprávil, rád bych se někomu svěřil se svými dojmy. No a vzhledem k tomu, že každý týden ladím vás, nebo každý týden vysílám pro vás, tak to teď trošku odcerete. Ale já pevně věřím, že vám to určitě vadit nebude, že se na jednu stranu něco pěkného dozvíte, já se na druhou stranu pěkně vypovídám a společně si posechneme nějakou pěknou muziku. Tak tolikero asi na úvod. Já rovnou odpálím další pecku, snažil jsem se dneska ty pecky tak trošku pohodovější, i když pak už mě to zase přišlo moc, takže jsem tam zařadil pár rychlejších, ale já vás vždycky upozorním, která přijde. Takže my si dáme ještě jednu pohodovou a pokud se nepletu, tak teď mám v tracklistu mini Ripperton, tak pojďme rovnou na ňu. Inside My Love od Mini Ripperton. No a my už se vrátíme zpátky do Christiany. Jak už jsem teda nastínil, je to autonomní oblast uprostřed moderní Kodaně, kde prakticky se zastavil čas, kde prakticky fungují vlastní zákony, platí vlastní měna a jsou tam vlastní vymahači těch pravidel, kdybych tak řekl. Takže prakticky jsou nezávislí na vnějším světu, i když dánská vláda se jim to mnohdy snažila zatrhnout a mnohdy s tím bojují jak co se týče policajtů, tak co se týče vládních úředníků, ale doteď odvolávají a já prakticky si nejsem jistý, odkud začít ten svůj trip report, takže bych to asi nastínil částečně ode mě a pak přidám nějaké informace, který jsem se dozvěděl. Takže já, když jsem vyrážel z České republiky do Dánska na prakticky ten pobyt, na kterým jsem teď kon, tak mi spoustu mých kamarádů říkalo, že musím Christiany navštívit, popisoval mi jako oblast, kde se nesmí fotit, kde se smí hulit a podobně ale přeci jenom jsem to to měl docela strach, já jsem taková zagroškudla a je tam sám, nevěděl jsem, co si pod tím představit. Takže se mi, řekněme, poštěstilo, nebo dostal jsem skvělou nabídku od souseda, který tady bydlí se mnou na hotelu, je to Holandia, jmenuje se Ole a to je člověk, který prakticky přes 10 let v Christianii bydlel a žil. Čímž pádem jsem dostal jednoznačně nejlepší nabídku na to, jak si Kristianí projít a jak objevit všechny místa, které se jako běžným turistům nedostanou. Takže tolik K tomu, jak jsme vyráželi, jeli jsme společně s autem a přijeli jsme do Kodaně, přijeli jsme přímo do Kristianie, zaparkovali jsme a už první cedule, prakticky, když cházíte do Kristianie, mě hrozně pobavila a to bylo opouštíte Evropskou unii. Takže i tolikero k zákonům, jak je jako ctějí a tolikero k pravidlům, které si nechávají určovat a do kterých si nechávají kecat. Ole nás upozornil na základní pravidla, které v platí, nebo který se v Kristianii musí dodržovat. Jako první je, nefotografujte tady nic a nikoho. Lidem se to nelíbí a nemají problém vám roštípat telefon vozem. Takže to jsme si řekli rovnou. Druhý pravidlo, žádné tvrdé drogy. No a třetí pravidlo, neutíkat. To mě docela pobavilo, já jsem se optal, proč vlastně se tady v nesmí utíkat a odpověď bylo, vždycky když někdo běží, tak ho pro nás policajti a přidá se k němu hrozně moc lidí tady místních a prakticky potom utíká třeba 200-300 lidí najednou a je to způsobený nějakou panikou nebo je to způsobený nějakým nebezpečím. Takže my jsme prakticky přijeli, bylo okolo deváté hodiny ráno, takže byla Kristianie ještě uklidněná, nikde se neprodávala žádná Mariánka. polovíčka stánků bylo zavřených, a jako první zastávku jsme si dali krásnou malou kavárničku, nebo takovou snídaňovou hospódku, kde nám Ole vysvětloval, že jsou to, řekněme, vyhlášení místní nebo vyhlášení jak to popsat obyvatelé, kteří právě provozují a už za dob, kdy on tam bydlel, to bylo hrozně skvělé místo na snídaní, takže my jsme si pomalučku naobědnali klobásky, dal se si bajíčko různý, dal se si kafičko, zeleninový salát, nějakou slaninu, takový jako mix. No a přišel čas na to ubalit, já si teda nejsem jistý, jak, vás má, jak, jak moc vás mám zasvěcovat o tom, co jsme tam dělali, ale já si nebudu ze sebe dělat úplně svatouška, takže přišel čas na to upalit první prčko. No a my vzhledem k tomu, že jsme čekali právě na to, až nám donesou tu snídaní, trošku jim to čekalo, jsou to všechno zkoušky. ale tehdy padlo první prčínko, právě při čekání na tu snídaní. My si dáme rovnou další písničku a následně si povyprávíme něco dál o tom, jak to tam probíhalo, tak zatím čeko. Come together od nebo neboli spojme se, myslím si, že se tematicky i celkem tempem hodí do dnešního dílu. No a my se společně vrátíme zpátky do Christiany, k nímu výletu, kdy my jsme řekněme, někde v okolo 10. a 11. hodiny, seděli v té se seděli v té snídaňové hospuce a Christiany jako samotná se začala pomalu probouzet. Do té doby prakticky kolem nás nikdo nechodil nebo do té doby tam bylo tak jako málo rušno, ale jak, jak se zašli probůzat ty lidi, tak nejenom, že jste viděli u okolních stolů a prakticky kam jste dohlídli lidi s velkým brčím plný plné hašiše, takže to zašlo různě vonět, ale zároveň přijelo spoustu cyklistů, kteří projížděli po té hlavní třídě okolo naší kavárničky a zároveň si představte i spoustu třeba rodin s dětmi, co se týče v kočárcích nebo tak, což byli řekněme kodaňané, kteří tráví svůj volný čas třeba v sobotu takhle uprostř protože to je fakt příjemné místo a kromě cyklistů a těchto rodin zároveň spoustu mladých lidí, kteří prakticky se přišli bavit, tak jako bych to asi dělal já, kdybych byl z Kodaně. a přišli třeba za skateboardingem, za nějakým koncertem na jídlo a podobně. Zároveň jsme začali vidět i místní, řekněme, pořádkové služby. Teď pořádkové služby myslím stylem, jako že uklízejí nepořádek a dělají z něho pořádek. Takže i taková místní samospráva, která má na starosti uklízení a která má na starosti dodržování pravidel. No a začalo taky být pěkný horko, takže jako další varianta po snídaní, nebo jako další alternativou po snídaní bylo koupit si někde pivko. A my vzhledem k tomu, že jsme měli svého domorodého průvodce Oleho, tak nás vzal do Smíšenky, která byla, řekněné, prakticky co by kamenem dohodil od té kavárničky, takže jsme se tam přesunuli. Koupili jsme si pifko, co mě přišlo hrozně vtipný, že jste prakticky přišli do smíšenky, když si představíte něco, jako máme u nás, rákosky nějaký a podobně. Tak týhle velikosti ta smíšenka byla, jediný v čem byl rozdíl, že tam seděl drdatej týpek v takovým jako batikovaným tričku a holil bobrovskýho špek a hašiše. Smrdilo to na celý krám, nebo je to oní jasně jako problém nemám, ale smrdilo to na celý krám. A on byl myšlenkama absolutně mimo. Takže já, když jsem si kupoval, nevím, jestli jsem měl jedno nebo dvě pivka, a měl mi vrátit prakticky na 100 Kč, jestli se nepletu, a měl mi vrátit třeba 40. A vrátil mi 80. No a koukal na to, a říkám, jestli se splétli, přepočítáme to. A <laughs> koukal na mě jako jetel, prakticky nakonec jsme se domluvili, ale už... Ta samotná mentalita těch lidí, nebo ta samotná atmosféra, nebo ta aura, která z těch lidí čpí, mluví za sebe a to si kupujete jenom pitovný pivko v Sámošce. No a my teda opouštíme Sámošku, já asi to útnu, za zase tak dlouho nekecám, a v dalším stupu se mrkneme na to, co jsme všecko v Christianii objevili a kam všude jsme se v d- Christianii dostali. Tak pojďme zpátky k muzice. Tady jsem si absolutně jistý, kterou pecku tam pro vás mám připravenou, ale pevně věřím, že to bude nějaká z těch pohodičkovějších, tak pojďme do na ní hladíte čtvrtečný vintage a a tenhle je christiánský speciál.
2: Say,
1: abychom měli all green a stay together, neboli vše zelené a zůstaňme pohromadě. Já si myslím, že se to hodí k tomuhle tomu trip reportu z Kristiánie a já abych úplně neodkráčel řekněme od o tématu, tak se ještě vrátím k tomu, co jsme viděli. Ať vás s tím úplně neseru, ať vám s tím úplně nelezu na nervy. Takže my jsme si nějak tak nakoupili vlastní pivka a díky tomu, že jsme měli vlastního průvodce, vlastního domorodce, který v žil, tak jsme chodili po různých místech, který by normální turistání neviděl nebo normální turistání neznal. A Ole nám vyprávil, že zde je kino, vyprávil nám, že zde je tato hospůdka, zde prakticky je taneční parket, toto byly bývalé vojenské kasárny, teď nahoře jsou obrovské byty, bla, bla, bla. Hovořili jsme například o nájmu, takže, nebo o pronájmu, kdybych chtěl, kdybyste chtěli pronájat jako plochu na stavění nebo kdybyste si chtěli něco pronajmout. Jak je to hypysátská autonomní oblast a nepadají na ní žádné zákony, tak všechno máte zadarmo, ale co zadarmo není, je přísun elektřiny od řekněme, odvod odpadů, jestli tak můžu říct, a takové ty služby, prakticky teplá, studená voda, Všecko k tomu to vy si musíte platit, ale zároveň nemusíte platit žádný nájem nebo nemusíte platit žádnou kupní řekněme, kupní cenu nějaký parcely, takže díky tomu spoustu lidí má chuť v této oblasti žít, i když to prakticky nejsou nějaký myšlenkovolní chypíci. A když jsem se ho tak ptal, jako, jak si prakticky ty místní lidi vydělávají, nebo jak se prakticky uživějí, tak 90% lidí, kteří v Kristianii žijí, chodí normálně pracovat mimo Kristianii do Kodaně, nebo ještě někam dál, tam si vydělají, no a následně jenom zpátky domů do Kristianie, kde si užívají. No a zbylých 10% prostě pěstuje zeleninu a pěstuje mar, nebo ne, pěstuje Mariánku. Prodává Mariánku a přeprodává Mariánku, nebo hašiš spíš. V Kristiány moc Mariánka nefrčí, frčí tu spíš hašiš. No a prakticky dejme si muziku, pojďme se mrknout na nějakou další pecku a já vám zase něco povyprávím, až se uslyšíme za tři minutky. Tak zatím zdary. byla Dusty Springfield a pecka se jmenovala Spooky, dneska druhá pecka o Dusty Springfieldové. No a co se týče našeho výletu do Kristiánie, tak my jsme si pomalu prošli celou Kristiánie, teď jsme se dostávali zpátky na tu hlavní čtvrť, kde už prakticky zašlo hrozně ožívat, nebo kde už celá Kristiánie vstala a žila, kde už přišlo spoustu turistů a i spoustu místních se přišlo do Kristiánie bavit. A mě tak trošku napadlo, že se vám ani nepopsal, jak to tam tak vypadá, tak si představte spoustu, řekněme, městských vysokých budov o pěti, sedmi patrech, kde byly třeba bývalé kasárny, nebo to byly nějak bývalé využívané budovy, které jsou vyspotované a dneska používané absolutně jinak, než byly jich původní účel. Spoustu nízkých domečků, které jsou své pomocí sestaveny nebo vystaveny a prakticky v každém květináči, který si představíte, tak v něm roste mariánka. A nebo pokud má někdo květináče třeba před domem, tak v nich má pár paprik, nějakou, řekněme, jinou zeleninu a spoustu mariánky. Takže tolik asi k tomu, jak to tam vypadá, všechny stěny jsou pomalované. No a my už jsme pomalu přišli k centru dění, nebo k centru městečká, chcete-li, kde bylo spoustu takových, řekněme, festivalových stolů, takových těch kempingových trojlaviček a spoustu výběr hospod na to, kde si dá pivo, kde si dá něco k jídlu, ale nebylo to vůbec nějak jako špinavý nebo hippiesácký, bylo to fakt jako moderně zařízený, spoustu hospod mělo televizi, v celém čele tady toho prostranství stálo velký pódium, kde už se na tu řekněme 12 hodinu na to poledne, kdyby jsme si lámali den, lámali celý náš výlet, připravovala nějaká kapela, připravovali si pomalu hudební nástroje, No a Ole nám hned na začátku říkal, ať si nekupujeme Mariánku nebo Hašiš od někoho jen tak ledabile. My jsme tam prakticky ještě za tu dobu, co jsme přišli ráno, nikoho neviděli, kdo by nějak tak distribuoval tyhle ty ilegální věci, které nikdo nemáme rádi. A říkal nám, ať si počkáme právě na jeho jako kontakty nebo na jeho, řekněme, známí z mládí. A tahle chvíle nastala prakticky teďko, kdy my společně s ním jsme přišli do takové menší hospudky, moderně vybavený, krásný čistý záchody, všecko bylo opravdu jak by si představíte někde u nás, nebo spíš někde třeba ve Španělsku nebo tak, jakožto taková krásná čistá česká hospudka s takovým jako španělským plážovým rytmem a drivem, abych to jako spojil, no to zní hrozně debilně, ale fakt to tak nějak vypadalo. Nesmělo se kouřit vevnitř, ale když jste byli jakožto u baru nebo podobně, tak tam se snilo normálně hulit, kouřit, co vás napadne. Mohli jste si koupit jakýkoliv drink, cigarety a tak dále, ale Olena seznámila s místní paní, nebo je s místní majitelkou, možná parmankou, sám teď takhle nedovedu říct. A byla to taková starší paní, mohla jí být třeba 50, 55, v životě byste do ní neřekli, že to bude distributora Ježíše. A tak nás se seznámil. My jsme si od ní nakoupili uh, šmínky. <laughs> ne, na rovinek koupili jsme si od ní nějakou kostičku a šli jsme si ji prakticky před její hospodu ubalit. Takže teď to bylo někdy okolo 12. poledne. Poledne nebo už skoro odpoledne prské odpoledne, kdy přišel čas na druhé prčínko. Jediný průsled byl v tom, že bylo hrozný vedro, přátelé a my jsme upalili strašnou raketu, takže už v půlce toho brečinka jsme toho měli plný brýle, vykašlané plíce a nevěděli jsme co s tím. Ale to je tak trošku jenom k tomu, řekněme, k našemu pocitu, ale k celkovým pocitu to tam strašně žilo, všichni byli, řekněme, šťastní, obědvali, někdo tančil, někdo tam jen tak procházel. A celý to město už se pomalu probouzalo k životu a pomalu zašlo žít svým životem a svým rytmem. Takže už tehdy jsem zjistil, že mě to strašně baví, a že to městečko nebo ta enkláva chcete město ve, nebo stát ve státě. Ta autonomní oblast v koreňském městě už prakticky měla svá pravidla a už byla oživená. Já vám rovnou posím další písničku, ať zase dlouho nepovídám a zase se následně mrknem na další věci, co jsme tam zažili. Ladíte, rádio Bčko a čtvrteční vintážek.
3: My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene
1: byli Barton s peckou Jolin. spostakrát jsme ji hrali ve vintážku ale myslím si, že do tohohle dílu se hodí jako prdel na hrnec tolik je rok muzice no a co se týče Christianě, tak přátelé, my jsme v této době nějak tak prošli v téhle době už jsme byli prakticky na odchodu a pomalu jsme začali vnímat ty místní prodejce Mariánky nebo místní prodejce hašiše. takže si představte, že byli v té části města nebo části tý. Autonomní oblasti, nebo části christiánie, jsem se na to zamotal, kde se nesmí fotit a tam stále typek týpek, měl třeba čtyři přepravky od na sobě, nebo tři přepravky a na nich měl položenou na boku kartonovou krabici. Za tou kartonovou krabici měl normálně váhu, měl tam nějaké jako věci, které prodával a asi, řekněme, skleníčku s penězma, takže takových typů tam kolem sebe stálo třeba 10, 20, řekněme, a jeden prodával haší z Maroka, druhý haší z Marrakeše, třetí tamto, čtvrtý Mariánku a bla, bla, bla. Ale zároveň, jak už jsem říkal, takhle nám doporučil, nekupujte si od nich nic. To jsou takový předražené a řekněme nekvalitní mrtky. To jsem nechtěl říct mrtky, ale myslel jsem mrtky opravdu. <laughs> Takže vy si od nich prakticky můžete koupit. Ažíš ale nebe tak dobré a bude ho vlastně málo oproti tomu, co byste sehnali třeba u místní barmanky v nejmenovaném křesťanském baru, kterou nám Ole doporučil. No takže tolikero, to, co se týče drog. Nebo drog, co se týče jakoby měkkých drog, mariánky a podobně, tvrdé drogy, jak už jsem říkal na začátku, jsou v této oblasti zakázané, nebo vzhledem k tomu, že jsme potkali spoustu toxíků, který mě přišli jakože prošli dráhou tvrdých drog, tak nevěřím tomu, že jsou tak jako úplně zakázaný, ale zároveň není úplně dobrý, abyste se tam s nimi nějak vystavovali, nebo abyste tam nějak schánili prostě na plnou hubu. Je to prostě autonomní hypysátská oblast, založená asi na nějaké mariánce, maximálně třeba houbičkách nebo LSD. No a co se týče nějaký kriminality, co se týče třeba policajtů, kteří na to dbají, tak víte co, řekněme si to v dalším vstupu. Ať mám ještě co povídat, máme 20 minut do konce dnešního vintážku, tak já vám tam rovnou loupnu další písničku, mám na výběr mezi dvouma. A asi vám tam pustím teda poslední pomalou písničku, je to jedna z nejpomalějších, kterou tady mám a je to pecká White Rabbit, tak pojďme si ji dát a potom už budeme muset zrychlit, protože mi všechny pomalý došli, tak po Pecká White Rabbit o Jefferson Airplaneové, nebolí Bílý králíček opět od Jefferson Letadlové. Já už dneska hraju po třetí, ale zároveň se nám, se nám to sem tématicky hrozně hodí, tak proč ne? Jak jsem v minulém vstupu nastínil, tak bych vám řekl něco o kriminalizaci, možná o dekriminalizaci tohohle území, nebo christiánského území, chcete-li. Takže my se vrátíme společně někde do roku 1971 kde parta skvoterů nebo větší množství skvoterů zabralo staré vojenské kasárny, již nepoužívané a vyhlásilo Christiany jako autonomní oblast s autonomními zákony. Co se k tomu vztahovalo, byla i dekriminalizace prodeje a řekněme držení Mariánky, držení nějakých hubiček, maximálně LSD, ale zároveň furt se bavíme o nějakých drogách. Co se týče vlády nebo co se týče řekněme zákonodárců tehdejšího Dánska, tak oni s tím na jednu stranu nesouhlasili, ale na druhou stranu s tím neměli sebevětší problém, protože to nedělalo žádný větší problémy. A všetka tahle kriminalita, která by na jednu stranu stála spoustu jurisdiktivních financí, jako soudních financí a zároveň vymahatelných financí, takže řekněme policie a právníci a podobně, tak se dostala na nulu a všechna tahle kriminální činnost byla pod kontrolou a byla prakticky regulována tím, že byla cílena v Christiány. V čem byl problém? Byl problém v sousedících státech. Byl problém třeba Finsko, Švédsko, kteří napadali dánskou vládu za to, že prakticky nedbá nebo že je benevolentní vůči tomu, že se uprotřed jejich hlavního města koná nebo páchá nějaká kriminální činnost. Takže oni už řekněme v roce 1980-85, já teda úplně upřímně jako převypravu cizí příběh od toho Oleho, takže pokud se bavíme o rokách nebo o nějakých věcech, které nejsou úplně konkrétní, tak třeba se maličko vedle, ale zároveň ten příběh si myslím, že má celý příběh. Takže zpátky k příběhu. Takže oni už v těchto letech museli nějak kriminalizovat tu činnost a už v těchto letech pořádali různé policejní zátahy a policejní, řekněme, rejvy, jízdy na to, aby zabránili christiány v tom produkovat nebo nějak distribuovat jak měkké, tak tvrdé drogy. Co se týče postupu, tak si dánská vláda vlastně uvědomila, že jste jsou tvrdé drogy zakázané, jak už jsem to řekl, a řekněme na vysokém míře potírané. Že i místní nechtějí mít s těmito věcmi nic společného, ale zároveň si rádi haší zakouří. Takže tyto razvě probíhaly i v menším měřítku, řekněme v roku 1995, 2000 a tak dále, až se to dostalo do moderní historie nebo do dnešních let, chcete-li, kdy prakticky policie funguje na té bázi že nevstupuje dovnitř, jednou třeba za 2-3 roky se udělá větší zátah, ale oni stejně chytějí třeba majitele hospody, nebo majitele jakéhokoliv jiného podniku s tím, že má u sebe 20 gramů hašiže a ani se jim nevyplatí ho zavřít. Takže tyhle ravey nebo tyto zátahy už prakticky jsou potřeny. Ale v čem se policie vyžívá v dnešní době je Vše stojí u vchodu a východu, z Kristiánie do Kodaně, z Kristiánie do Evropské unie a prohledává všechny návštěvníky, zejména turisty, jestli si náhodou nekoupili nějakou Mariánku uvnitř a nesnaží se jí propašovat ven. Co mě se týče, tak my jsme si na rovinu koupili nějakou Mariánku, nebo konkrétně koupili jsme si trošku hašiše uvnitř a nevykouřili jsme ho všechen a tak jsem měl trošku strach, jestli Jo nebo ne, já, jak mnozí vědí, jsem zbíratel rubikových kostek, tak jsem si vzal svoji rubikovou kostku s dutým středem, tu jsem rozebral, dovnitř jsem si tu kostičku a šiše strčil a zase jsem ji celou složil zpátky. Takže kdyby mě někdo chytil a neměl sebou nějakého čuchacího psa, tak nemá šanci ji nějak uděvit. Ale pořád jsem měl takový jako špatný pocit z toho, že porušuju zákon a z toho, že bruslim na tenky mladě, chcete-li. Ale musím uznat, že za celou tu sobotu, za celý ten, který jsme tam byli, tak jsme nepotkali jedinýho policejta, jediného celooděnce, jak se tak říká místním slangu, Nebo oni to jako dánsky říkají jinak, ale tím jako ty spotáky nebo takový ty stěvaštní a podobně obrněný fíle. No a celý můj výlet do Christianie, celý můj zájezd zde proběhl skvěle, bez jediného policejta. A asi i proto, a asi i proto, že jsme sebou měli v místního domorodce a místního průvodce, mě to strašně zaujalo a potřebovala jsem se někomu svěřit. Takže, jak už jsem říkal na začátku, odsrali jste to trošku vy a potřebovala jsem vám povíprávit o Christiány. Tolik teda k mému výletu, mě ještě napadá že jsme neprobrali místní měnu, tak já dám ještě jednu písničku, řeknu vám něco o měně a postupně se budeme muset rozloučit, akorát finišujeme můj pořad, takže zpátky k muzice, tentokrát už to bude něco rychlejšího a v dalším vstupu o místní měně, tak zatím čego čego. No a přátelé, to bychom měli The Doors, jednu z posledních pecek. No a tím pádem se dostáváme k poslednímu živému vstupu dnešního pořadu. Já se vám jak, jak tak trošku slíbil, tak vám nastíním, jak funguje místní měna v Christiany, takže toliko ro. ještě poslední vstup o Christiany. Mají tam na výběr tři druhy mincí, bronzové, stříbrné a zlaté, každé vycházejí anuálně nebo jednou ročně a jsou ražené v určitém počtu nebo v limitované edici, chcete No a díky tomu dostávají právě ten punc, řekněme, jak bych to řekl, řekněme neocenitelnosti nebo toho, že někdy je málo a někdy je moc. Zlatá mince stojí okolo 10 000 dánských korun, což přepočtu na naše je asi 35 000 českých korun. No a nejde s ní nikde jinde platit než v Kristianii, ani jako v samotné Kodani nebo v samotném Dánsku si nikde nezaplatíte, ale co se týče snímítelnosti nebo co se týče bonitnosti, rentability, tak pokud jste Kristianian a máte na prvé jednu z těchto mincí, kterých je nenostatek, tak ale nám vysvětloval, že třeba 10 až 15 minut na to, abyste sehnali řekněme 20 bonitních kupujících nebo 20 kupujících, kteří by byli schopni si od vás koupit s hasněnitelnou hodnotu, řekněme, dánských korun, eur nebo jakékoliv jiné měny, kterou si ve směníte. změníte. Takže i co se týče měny, tak samotná chrystiánie je autonomní. No a my už se co se týče vintážku dostáváme do úplného finále. Tohle je poslední živý vstup, který vám nabízím. A já bych se na jednu stranu chtěl omluvit těm, kterým tyto dlouhé a edukativní vstupy lesly na nervy, tak od příštího týdne už zase nebudou, nemějte strach, že až pojedu teď na no víkend na vodopády do místního národního parku, že bych vám o tom zase za hodinu vyprávěl. No a pro ty, které to bavilo dneska, kteří se chtěli něco dozvědět a zároveň se i něco zajímavého dozvěděli, tak si je moc cením a moc jim děkuju a ani teda vás nepoděším příští týden opravdu, nebo je tedy preporec vodopádu. Příští týden už bude klasický vintážek, ale tak jako tak se s váma chci rozloučit. Řekněme poděkovat za to, že jste ladili a poprosit, abyste ladili zase za týden. Tohle bylo 55. pokračování pořadu Vintage C na rádiu B. Já jsem Cvrkoslav Zelený a touto písničkou se s váma loučím, no tak zase nazdar za týden, čego čego a čau či čau.